0: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Juan Pedro Sánchez, Merced Roura y David Carulla, un servidor, tratamos de explicarte cómo gestionaríamos distintas situaciones que ocurren tanto en la vida laboral como personal, utilizando las herramientas y el desarrollo de la inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos visitas o que ves este canal, pues te invitamos a que eh, nos sigas eh, tanto en el canal de YouTube como en el canal de iVoox e y que y decirte también que cada miércoles publicamos un nuevo episodio. El capítulo de hoy va a tratar de un tema sobre una emoción muy específica, muy concreta y que es una de esas emociones eh, seguramente desagradables, pero que como todas las emociones tienen su función y esta no, no va a ser menos. Así que hoy vamos a tratar, a tratar el siguiente tema. Esa emoción es la emoción de la culpa. Cómo gestionar nuestra culpa, cómo gestionar cuando nosotros nos sentimos culpables por alguna acción que hemos hecho que queremos o consideramos que está mal o que juzgamos de forma que queremos que es incorrecta, ¿de acuerdo? cómo gestionar la sensación de culpa cuando hemos hecho alguna acción que consideramos que está mal. Así que este tema complejo y el cual esta emoción ha salido en algunos capítulos, pero hoy queríamos tratarla de una forma directa y pues me gustaría empezar hoy con Juan Pedro y a ver qué nos cuentas ¿no? sobre cómo gestionamos esa sensación de culpa, qué salidas le podemos dar a esa, a esa emoción en concreto. Bueno,
1: David, pues eh, muy interesante, como siempre, los temas que planteas. Eh, apasionante, difícil, complejo este de la, de la culpa. Pero, a ver, yo desde un punto de vista saludable, natural, la, la culpa es una emoción pues, eh, adaptativa, funcional, aunque es genera una sensación desagradable, ¿no? pero está ahí para, para tener una función y la función natural o, o saludable es eh, darte cuenta que has hecho un daño, has provocado un daño a otra persona o una situación, una relación y pedir disculpas y tratar de reparar de alguna manera eh, el daño si es que se puede, ¿Eh? al menos preguntar eh, si se puede reparar, ¿no? Y, y ya está, esto sería la, la culpa sana, ¿no? Desde mi punto de vista, la culpa saludable. O sea, me he equivocado, metió la pata, he hecho un daño, he fastidiado a alguien, eh, bueno, pues pido disculpas y, y trato de reparar el daño si, si es posible. Y ya está. Y a otra cosa, mariposa. <risa> Pero el problema es que la culpa suele ser no natural o no saludable y, y cuando se convierte en culpa tóxica... Entonces aquí es cuando viene el problema, ¿no? Es cuando tú crees que tú vales menos, que tu autoestima está baja, o te han enseñado a, a sentirte culpable cuando te equivocas, cuando haces un daño, que eres una mala persona, e incluso, bueno, caes en el servilismo, ya no sirves, sino que caes en el servilismo, que tienes que hacer todo lo que los demás quieran para que seas aceptado. Y entonces, si no haces lo que los demás quieren, pues te sientes culpable. Si dices que no a algo, te sientes culpable. Si no has hecho lo que crees que los demás esperan de ti, te sientes culpable. Y bueno, y entonces es un sin vivir, ¿no? Es un sin claro. vivir. Entonces, aquí es donde entra un poco yo, desde mi punto de vista, la inteligencia emocional. Aprender sobre ti, porque ahí hay creencias, normalmente forjadas en la infancia, sobre este tema, te han hecho creer o tú has interpretado así que si no haces lo que los demás quieren o no o estás constantemente sirviendo a los demás y, y no te olvidas de ti, entonces parece que, bueno, pues eso, eres culpable de... de porque en realidad te sientes responsable del bienestar de los demás, ¿no? Muy bien. A los demás. Y entonces, si los demás no están bien, pues te echan la culpa a ti. Incluso puede haber alguien que te diga... Que por tu culpa yo no estoy bien. Y bueno, y entonces entras a, a una, en unas creencias que son limitantes. ¿no? Eh, como tú sueles decir, David, muchas veces, ¿no? lo de, de las creencias están rígidas, ¿no? Uh -huh. que no dan lugar a más opciones más que a lo que tú tienes que hacer porque es tu obligación. Y, y si el otro, por ejemplo, en este caso, si el otro está sufriéndolo o pasándolo mal, es por tu culpa y no das lugar a otra opción, pues claro, entonces sufres tú porque crees que es así. Entonces yo creo que se trata de, de darte cuenta de qué tipo de creencias, qué tipo de filtro mental, cómo estás interpretando las situaciones en las que, en la que tú eh, estás sufriendo porque te sientes culpable. Yo creo que la clave está un poco en, en, en saber eh, meterte a ti en la fórmula del bienestar. ¿no? Yo digo que para, si, para que el otro esté bien. Tú tienes que estar mal, es que hay una creencia que, que hay que reparar. Uh -huh. o sea, el otro puede estar bien o, o puedes procurar que el otro esté bien, pero metiéndote a ti en la fórmula de forma que tú también estés bien. Es decir, tienes que, bueno, la medida de lo posible, cuidar al otro, pero cuidándote a ti. Entonces, si, si para que el otro esté bien, tú tienes que estar mal, hay algo que falla.
0: <risa> algo... Algo...
1: Algo... Hay una creencia rígida. Eh, no, no correcta, que está interpretando mal. Eh, hay un mapa mental que, que no representa la realidad correctamente. Entonces se trata de detectar un poco qué creencia es eh, la que permite, pues, por ejemplo, que tú eh, no puedes decir nunca que no a los demás, por ejemplo. Vale. Que no, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué creencia hay aquí? Pues que siempre tengo que decir que sí, en el momento que me lo piden, y cuando me lo piden y hacerlo como me lo piden. Bueno, pues esto es una creencia muy rígida, por ejemplo, porque yo puedo decir que no en un momento dado, que a mí no me venga bien, pero decir que sí que puedo ayudar, pues no sé, más tarde o al día siguiente o, o quedar para otro momento en el que a mí me venga bien también ayudar. Entonces no estoy diciendo que no voy a ayudar, sino que ahora no me va bien, por ejemplo. Entonces, si al otro no quiere en ese momento así... Pues bueno, pues es ya un tema del otro. ¿no? Yo, yo ofrezco mi ayuda cuando yo puedo darla, ¿no? A ver, esto, todo esto es un poco complicado, ¿no? De, de, de llevar a la práctica, pero bueno, con un poco de entrenamiento, yo creo que se puede, se puede lograr, y sobre todo hurgar, hurgar en tu interior, que esto nos da mucho miedo. Y duele bastante, ¿no? Porque ahora claro, uno descubre ahí, como dice Mercé muchas veces, ¿no? Las los habitaciones estas sucias, llenas de porquería. <risa> y entonces, claro, dices ¿cómo tengo yo esto aquí? ¿No? Pero yo creo que, que ese es el camino un poco, ¿no?
0: es, es muy interesante, Juan Pedro, esto que, que comentas. Porque, bueno, la verdad es que es, ya has puesto sobre la mesa tres o cuatro ideas. Eh, me ha gustado especialmente la idea de que la culpa muchas veces nos la ponemos nosotros. ¿No? esa Sería una primera idea. Nosotros nos sentimos culpables sin que nadie haga nada. Simplemente se basa en la interpretación de cómo nosotros hemos actuado en base a cómo creíamos que deberíamos de haber actuado y ahí surge la culpa como respuesta emocional a esa disonancia entre lo que hemos hecho y lo que creemos que deberíamos de hacer. Y parece que esa, esa culpa es como que tiende a, a corregir esa disonancia, pero ya no se puede corregir porque eso ha sucedido en el pasado. ¿no? Y eso genera una angustia que es muy difícil de, de solucionar si no salimos de esas ideas o de esas creencias. Si no vemos esas creencias, es, es muy difícil. Esa es una, una primera idea que me ha gustado mucho. Luego está la idea de qué pasa cuando la culpa es algo social, qué pasa cuando la culpa es... Los otros te echan la culpa, incluso te. ¿no? Hablabas de la manipulación o chantaje emocional, en este caso, de que si no dices lo que. Si no haces lo que te hemos pedido, no serás aceptado por el grupo, por ejemplo. ¿no? Decías muy bien. Entonces, eh, claro, ante esas situaciones hay gente que usa esta emoción eh, que surge en los demás para conseguir pues, lo que quieren, ¿no? Sus objetivos, ¿no? Y esa, esa culpa procede de fuera, parece aparentemente procede de fuera, pero al final es tú mismo quien la da por buena, ¿no? O sea, al final de, de todo esto podríamos sacar la conclusión de que al final la puerta o la llave de la culpa siempre la tenemos nosotros, ¿no? Y, y esta, esta idea, es que, que se puede desprender de lo que has comentado, Juan Pedro, eh, Muchas veces no somos conscientes de ella, ¿no? No sé cómo, cómo lo ves.
1: Sí, sí, la, la llave está dentro, como dices tú. Eh, lo que ocurre es que si tú tienes unas ideas eh, que llamamos ¿no? en psicología introyectadas, no eh, que las has re recibido de otras personas y tú las haces tuyas, pero no las has eh, cuestionado nunca, pues entonces estás eh, funcionando en base a esa creencia. Y, eh, eh, pero la, la creencia la tienes tú. Lo que ocurre es que le estás dando la categoría, digamos, de, de verdad absoluta. Y entonces, eh, claro, si te encuentras... Esto se complica cuando a, alrededor de ti hay gente que está como confirmando esa creencia. Y entonces te dice que, claro, que si no haces lo que di, ellos dicen o el otro dice, pues eres una mala persona. Y, y, y entonces, claro, te metes en ese bucle. Pero es falso. Es falso está, está dentro de ti y tú tienes la llave. Lo que pasa es que o bien encuentras a alguien que te ayude... O tú mismo tienes que hacer un periodo de, de entrenamiento, de, de, de introspección, de reflexión sobre esa, eso que piensas para ver cómo flexibilizar eso. Porque, si te, a ver, en el momento que te genera malestar, sufrimiento, no es una creencia saludable.
0: Uh -huh, ¿No? muy creo
1: bien. que es un poco la pista.
0: Es un buen criterio, sí, sí. Fantástico. Pues eh, muy bien, Juan Pedro, genial esta primera aproximación, ya han salido aquí muchas, muchas líneas y, y cogemos alguna línea y, y tiramos del hilo, Merced, ¿Cómo, ¿cómo lo ves? ¿Qué te ha parecido?
2: Bueno, pues genial, Me... mira, ahora hablabais de que la llave la tiene uno mismo totalmente, lo que pasa es que... Está muy escondida, es muy difícil. porque yo, yo estaba escuchando a Juan Pedro y a ti estaba pensando, ¿realmente eres tú quien decide que eres culpable? ¿No? Lo que pasa es que la culpa, como bien ya estabais hablando de, de esas ideas que, que tomamos prestadas de los demás y que los demás nos inculcan, la culpa es algo muy social. Y yo creo que vivimos en una sociedad, al menos aquí, en la que cuando naces, cuando te dan la palmada en el culete, te engancha la culpa, ¿eh? <risa> Y te la pegan y, y nos sentimos muy culpables. Luego hay personas que se sienten mucho y personas que, que se sienten menos, ¿no? Yo soy una persona que se ha sentido muy, muy culpable y, y es como algo muy arraigado. Incluso llega un momento en el que a, a mí la, la emoción de la culpa me ha ido muy, muy ligada por, por el arraigo que tiene... Um, al sufrimiento. ¿no? Llega un momento en el que parece que si sufres, expías. Culpa, ¿no? Yo me acuerdo uno de los días que, que me he sentido una vez en el, en el cine. Hay una película que, que para tratar este tema, para estudiarla, es, es, a mí me parece muy desagradable, pero es muy interesante. Una película de Lars von Trier que, que se llama Rompiendo las Olas. Uh -huh. um, y voy a hacer spoiler. Y quien a partir de ahora, quien no, que baje el volumen.
0: Avisamos, es, avisamos.
2: avisamos.
0: Ponga pausa ahora.
2: Y, y eso que la vi hace un montón de años, ¿no? Y, sí. y me pareció muy interesante. En aquel momento me, me zarandeó mucho por dentro. Y luego, con el tiempo, aprendiendo, estudiando temas más de psicología, pensé, claro, es que tú llevabas ese sentimiento, esa emoción muy arraigada. Y me zarandeó. Y como tengo también mucha rabia. Pues me zarandeo mucho. Es una es una historia muy larga y al final es una chica que, que tiene a su novio en la cama, en coma, muy mal y que decide pasar un suplicio y sacrificarse para que él se salve. O sea, como, como son culpables, como son impuros, como, como llevan una culpa encima... Eh, y quiere salvar la vida a su novio, pues decide que, que un montón de salvajes le hagan muchísimas barbaridades porque así expía la culpa y a través del sacrificio, ¿no? Eh, el novio se cura y el novio se cura y se va con otra. Pues ya os lo digo o lo dejo ahí, ¿no? Y me pareció muy una salvajada, ¿no? Pero es que estas salvajadas las cometemos continuamente con nosotros, ¿no? Porque hablabais de. de me estaba apuntando del, del chantaje, de, de la manipulación pero es que la, la manipulación más burda, más bestia, más increíble, la hacemos con nosotros mismos. Yo me la he hecho a mí misma eh, sintiéndome culpable. Y luego el otro, el que está fuera, es el que te dice, mira lo que me has hecho hacer, ¿no? Porque cuando alguien te dice, mira lo que me has hecho hacer,
0: <risa> huele a ahí, traje, ¿no? mal,
2: eso es manipulación. Eso si es alguien te lo parecido. dice, eso es manipulación. Lo ha hecho porque le ha dado la gana. ¿eh? Le ha dado la gana, es un ser humano, tiene sus es consciente y no lo ha, ha hecho pieño. porque... Le hace, a no ser que sea un niño que entonces, bueno, pues hay esperanza y puede cambiar, ¿no? Pero, pero si te lo dice un adulto es, es un chantaje también, ¿no? Eh, claro, la, la manipulación más bestia la hacemos con nosotros mismos. Uh -huh. Y es la culpa, quiere como carnaza, ¿no? Y te va pidiendo siempre y es, es muy difícil porque... Primero, hay que ser consciente de la culpa, lo ha Juan Pedro al principio, la única forma es ser consciente, de hecho, la mayoría de, de estos problemas pasan por la conciencia, darte cuenta de que te estás eh, culpando a ti mismo y puede haber un hecho o puede no haberlo, porque yo me he sentido culpable muchísimas veces en mi vida por levantarme por la mañana y existir. ¿no? Ya, ya salía de casa con la culpa pegada. ¿no? Luego he hecho muchas cosas en las que me he equivocado, y se pide disculpas, te pones en la piel del otro, intentas ser empático, eso, fantástico. Pero la culpa chunga, digamos, es esa que ya lleva siempre y que se reactiva con estos pequeños actos que vienen a, a reafirmar. Y es difícil, por, primero, porque hay que ser consciente y como la llevamos pegada de serie, pensamos que forma parte consustancial a nosotros, ¿no? Y que hay que sacrificarse, hay que expiar esa culpa, hay que sufrir mucho para, para limpiar esa mancha, ¿no? Y luego... Porque requiere un, un acto que en sí mismo yo creo que es de lo más difícil que te pide la vida. Y hablábamos de él justo antes de grabar este, este capítulo, que es soltar. Uh, soltar soltar esas creencias rígidas de las que hablabais, soltar esas creencias que nos están perjudicando y decir que no pasa nada. no Porque claro, imagínate que no pase nada. O sea, que te levantes por la mañana y que todo lo que vayas a hacer esté bien o mal, desde un punto de vista social, si tú lo haces en coherencia contigo, no pase nada, esté bien, sea perfecto, aunque a otro no le guste, aunque tú creas que lo podrías haber hecho mejor, mientras sea coherente contigo, no pase nada, sea perfecto. Imaginaos que te levantas por la mañana y ya eres perfecto en tu imperfección y no tienes que cambiar nada, sencillamente existir desde esa perfección imperfecta, ¿no? ya sé que parece muy filosófico, ¿no? Pero, pero es que es maravilloso, o sea, levantarse por la mañana sin culpa, por no arrastrar nada, por no pensar que hagas mal un montón de cosas y empezar a cargarlas antes de que existan, ¿no? Y no hacerte ese, ese chantaje que nos empezamos a hacer siempre. Y, y es difícil, es difícil darse cuenta del chantaje y soltar eso, ¿no? Pero es un ejercicio maravilloso, o sea, imagínate que mañana, por la mañana, nos levantamos y asumimos nuestra perfección. Eh, imperfecta, ¿no? Y, y que hagamos lo que hagamos, a ver, intentemos no matar a nadie, ¿eh? vamos, no, 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 tampoco voy aquí a aceptar el asesinato, se entiende siendo coherentes con nuestra naturaleza, con nuestra esencia, ¿no? Y, y ya es perfecto, y no tienes que cargar la culpa por nada, ¿no? Pues es fantástico, ¿no? Yo, yo no lo he conseguido, ¿eh? Lo digo que no lo he conseguido. Y, y es una emoción, pues, muy interesante, se aprende mucho, pero es es para mí muy difícil, muy difícil de, de gestionar. Y lo digo yo que, mmm, creo que lo conté un día, ¿no? Tenía un jefe que me, me llamaba excusitas, ¿no? Porque yo me excusaba siempre y me empezaba a excusar antes de que hubiera pasado algo. Porque como tengo esa... Como me he sentido muy culpable ya, de, de entrada, ¿no? Con el cachete en el culete, me engancharon la culpa, pues yo me excusaba, ¿no? Y hay veces que muchos excusan, a veces no sabes ni por qué, pero ¿por qué te estás excusando? No, por si acaso, ¿no? Y, y realmente es muy difícil y, y muchas veces teníais muchísima razón. Sufrimos como de culpa crónica, ¿no? Que es una enfermedad malísima, ¿no? Y que aparte desencadena mu muchísimas enfermedades a nivel de estrés, ¿no? Y, y es muy difícil diagnosticársela porque como la llevas de serie, pues crees que forma parte consustancial a ti, ¿no? Y te estás poniendo un nivel de autoexigencia para intentar borrar eso, te te asumes pequeñas cuotas o pequeñas dosis de sufrimiento diario para espiar esa culpa, ¿no? Desde la, una flagelación, ¿no? Casi. A, a, nivel, a nivel emocional. Y, y cuando no te castigas, pues sientes que estás fallando y que no estás limpiando culpa, ¿no? Como, como si fuera una mancha. Y realmente es duro, realmente es duro. Pero yo diría que básicamente ser consciente y soltar. Y a partir de ahí, si ya nos preguntas cómo se hace eso, no sé si, yo no sé si estoy preparada para responder, digamos.
0: Bueno, Mercedes hay, hay un tema que creo que es eh, muy importante que quizás no, no lo hemos comentado. Eh, sí que ha hablado Juan Pedro, ¿no? Y relacionado con lo que decías también, que es el tema de, de pedir disculpas, ¿no? ¿Vale? Como acción cuando eh, herimos a alguien o alguien se siente herido por nosotros. Eso muy bien. Pero luego hay otro, otro, otro tema importante que es el de perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Y ahí está la clave, ¿no? Yo creo que, porque esto que has dicho me ha recordado a, a esa idea de que nos sentimos culpables, llev, llevamos, nacemos o, o a veces sentimos que ya desde pequeños ya tenemos esa culpa, esa culpa crónica que tú dices, ahora me sé, y, y al final la, la solución, ¿no? Bueno, o la gestión, la gestión emocional de esto, eh, viene por una toma de conciencia de hasta dónde llega mi responsabilidad sobre las cosas, primera idea, y segunda idea es el hecho de aprender a perdonarse a uno mismo eh, como base de todo, porque hemos dicho que si la culpa es, es cierto que tiene un componente social importante, al final está muy, es muy individual en realidad, eres tú quien te sientes culpable, ¿no? porque una persona te puede culpar, pero sentirte culpable es una elección tuya, aunque a veces sea un poco inconsciente, ¿no? tú mismo no, no, no seas muy consciente del todo, pero al final la culpa eres tú quien te sientes culpable ¿no? y nadie puede hacerte sentirte culpable si tú no le das permiso para ello. ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero sigamos con el tema, no, sigamos con esa idea de, de perdonarse a uno mismo ¿no? y para perdonarse a uno mismo hay una idea que, que a mí me ha funcionado muy bien y me gustaría también que comentáramos, que es el... Saber que tú siempre has hecho todo lo que tenías que hacer, lo mejor que sabías en ese momento y lo mejor que sabías o podías con esos recursos que tenías en ese momento. Y esta idea, eh, si no puedes, si no eres capaz de aceptar esta idea, no te vas a liberar de la culpa. Esto es importante, ¿no? Porque la culpa tiene un componente que decíamos al principio, muy especial, que es que la culpa siempre está en el pasado. Es una emoción que no... O sea, que recuerda al pasado. a ver La emoción está en el presente, en realidad. Pero me refiero a que siempre hace referencia a cosas del pasado y que muchas veces no se pueden cambiar. Entonces, eso lo que hace es que perpetúa la, la culpa y la hace crónica o, la, o la, la alarga en el tiempo. ¿no? Y, y, y al final, eh, tanto la culpa como el perdón en última instancia están en el presente. Por lo tanto, tú aunque hayas hecho una cosa mal, entre comillas, durante mucho tiempo, el perdón está en el presente. O sea, tú te puedes perdonar ahora por algo que has hecho durante cinco años, por ejemplo. Pero muchas personas no tienen esa idea, no, no, creen, no creen que sea um, tan fácil. No creen que tú puedas perdonarte algo que has hecho mal durante cinco años. Y de ahí viene esa idea que tú comentabas de la necesidad de expiación, necesidad de sentir sufrimiento durante al menos tanto tiempo como el tiempo en el cual yo me he sentido culpable, o yo he estado agrediendo, o yo he estado haciendo algo mal. Eh, y esa idea mm, nos hace mucho daño, ¿no? Mm, y realmente, mm, bueno, yo invito a que la gente se la cuestione, ¿no? Evidentemente, tenemos una responsabilidad sobre nuestras acciones, es cierto, pero yo creo que al final... Y eso es una opinión personal, como siempre decimos aquí en conversaciones emocionales, es una opinión puramente personal. Yo considero que todo lo que nos pasa en la vida tiene una función de aprendizaje nuestra, individual, es como un plan de carrera individual, es como un, un, unos estudios concretos, es una carrera, ¿sí? una carrera universitaria de la vida en este caso, y tenemos que cursar unas asignaturas. Y esas asignaturas... Son distintas para cada persona. Entonces, eh, puede ser que haya cosas que, evidentemente, no hemos hecho como deberíamos, pero al final tenemos que ver que no podemos avanzar si no nos perdonamos a nosotros mismos. No podemos pasar a la siguiente asignatura si no asumimos que, aunque las cosas no las hemos hecho de la mejor manera, necesitábamos incluso errar o hacer las cosas de una forma como distinta a la que nos hubiese gustado para hacer ese aprendizaje. Cuando tú ves la vida desde esa perspectiva, es mucho más fácil perdonarte a ti mismo y también a los demás. Porque luego hay otra idea, que es la idea de yo nunca he dañado a los demás, pero los otros nunca me han dañado a mí. Y esta idea también es una idea difícil de, de gestionar por los patrones mentales. Eh, en los que nos vemos sometidos habitualmente en esta cultura o sociedad. Y es que si yo realmente no puedo hacer daño a nadie, ¿de acuerdo? Me refiero sobre todo eh, a nivel de que una persona, claro que puede insultar a la otra, pero al final, el cómo tú te tomas eso es, es responsabilidad tuya, no culpabilidad, sino responsabilidad. ¿no? Entonces tú, si tú Tienes una autoestima alta, por ejemplo, y te insultan. Es difícil que ese si insulto surja un efecto en ti, porque no te lo crees. No le das importancia. Pero cuando tú recibes un insulto y te afecta, eso es la llave para que tú veas que tienes que trabajar tu autoestima, por ejemplo. ¿no? Que, y eso no significa que, que dejamos de aplaudir a la persona que nos ha insultado. Evidentemente que no, evidentemente que no está bien. Pero es cierto que esa situación seguramente se ha dado para que nosotros podamos ver esto, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a ver estas situaciones, miras atrás a tu vida y ves que realmente o sea, aquello que yo hice mal eh, quizás fue útil para alguien o quizás fue útil para mí mismo para no volverlo a hacer, no lo sé, pero había un aprendizaje en eso. Cuando tú ves la vida como un aprendizaje, empiezas a soltar la culpa. O al menos es lo que yo he podido aprender hasta ahora, ¿no? Entonces, puedo empezar a soltar y, y ver que realmente tenía que pasar así, tenía que ser así realmente. Y, y eso me ha ayudado también a ser más flexible con las creencias, ¿no? como decía también Juan Pedro al principio, si yo puedo ser más fle flexible con mis creencias, eh, sentiré menos culpa. ¿no? Al final la culpa te está avisando, y eso yo creo que es una de las funciones principales, eh, no de que tienes algo que que arreglar, sino lo que te está diciendo es que tienes que revisar tus creencias también. ¿no? ¿Por qué yo me siento culpable? Ah, porque yo creo que estas cosas se tienen que hacer así. ¿Por qué? ¿Es verdad eso? ¿Hasta qué punto tienen que hacerse así? ¿Hay otras opciones? ¿no? Y, y por último, pongo un ejemplo. ¿no? Imagínate que, que te han dicho, no vamos a poner un ejemplo relacionado con, con la... Con la con la cultura, ¿no? O, 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 o incluso con, con la religión, ¿no? Eh, imagínate que por tu cultura te han dicho que eh, no debes de irte a vivir con una pareja hasta que no te casas, por ejemplo, ¿no? Eso es una idea, ¿vale? Relacionada con la cultura, con algunas religiones. Y tú imagínate que por lo que sea, pues decides irte a vivir con esa persona antes de casarte, ¿no? Eso es una cosa que ahora mismo... <ríe> pues eh, seguramente mucha gente pues no, no, no se lo toma en serio, pero hace algunos años, hace 50 años o más, o 100 años, esto era una cuestión de Estado, o sea, esto, al menos en España, era una cuestión eh, muy importante. No, no era una cosa así, o sea, la gente se metía en contra, si hacías eso, eras muy mal visto, o sea que ahora mismo lo vemos desde una perspectiva distinta, pero tal vez en algunos países todavía esto sea muy vigente, y en algunas sociedades todavía esto o sea, ¿no? Por eso pongo este ejemplo. Entonces, claro, imagínate que tú has hecho esto, te, te has ido a vivir con esta persona, con esta pareja con la cual todavía no te has casado, no has hecho este, este acto, y tú te sientes muy culpable, ¿no? Y esa culpa viene por tu creencia de que, de que eso eh, no está bien. Pero luego, si tú lo ves con la perspectiva, de, de la perspectiva actual, pues te parece que... Quizás lo que hay que revisar es la creencia. ¿Por qué realmente debes de casarte antes de, de convivir con una pareja? ¿no? Y esa culpa te ayudaría a, a, a ver si esa creencia realmente tiene sentido o no. Entonces ahora pues verías otras alternativas, verías otros tipos de, de pues, pues, bueno personas que, que hacen eso, que no hay ningún problema, incluso es, puede ser positivo, porque si conoces a la persona con la que vives pues seguramente el matrimonio eh, puede ir mejor, o al menos eh, eres más consciente de lo que supone vivir en pareja con esa persona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pongo, me gusta este ejemplo porque es como muy ilustrativo, porque ya estamos en un paso más allá, ¿no? O sea, hemos visto las distintas opciones del pasado, del presente. Creo que eso mmm, nos cuestiona mucho la culpa, ¿no? La culpa realmente es algo frágil, en el sentido de que la creencia que hay detrás... Eh, a veces no nos cuestionamos, lo damos como una verdad absoluta y no lo es. ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues si tiramos del hilo, podemos, nos puede ayudar a descubrir realmente en qué estamos, eh, cómo, es nuestro, cómo funciona nuestro patrón de pensamiento y creencias en este sentido. No sé cómo lo ves, chicos.
1: Sí, eh, totalmente. Es decir, a ver, yo creo que. Eh... Aquí a esta vida no hemos venido a sufrir, eh, aunque la gente diga que esto es un valle de lágrimas y todas estas creencias. ¿no? Yo creo que el sufrimiento en realidad es un indicador, una alarma, un, un GPS, el, el espantapájaros que decíamos un día, ¿no? eh, para señalizar dónde está la cosecha, el aprendizaje, eh, como tú has comentado también, David. Entonces, eh, Yo creo que eh, bueno, pues el, el sentimiento se de culpa, que esta, la culpa tiene una función natural, como decía al principio, que es por, bueno, darte cuenta que has hecho un daño y repararlo, y ya está, y seguir es cuando es tóxica. Entonces, eh, pues, eh, probablemente, eh, pues eso, hay creencias que, como eh, yo quería añadir, como esta de, eh, que es muy común, de ser muy autoexigente con uno mismo, eh, de, de exigirte ser perfecto o perfecta, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú quieres ser perfecto o te crees que tienes que ser perfecto, pues no te permites equivocarte. Y cuando no te, no te das permiso para equivocarte, pues entonces eh, es lo que tú decías, de eh, ¿cómo me voy a perdonar yo si no me doy permiso para equivocarme? Entonces, claro. Tengo que dar permiso para, pues uh -huh. eso, para equivocarme, para aprender con las equivocaciones, eso sí, a tratar de aprender para no estar equivocándome siempre lo mismo. Eh pero sobre todo eh, darme ese, un poco esa holgura de, de poder hacer cosas eh, y meter la pata, estropearlo y, y equivocarme y repararlo en la medida de lo posible o aprender en la medida de lo posible. Porque yo creo que cuanto más rígido, cuando yo más rígido me ponga y además esto de rígido también se ve en el cuerpo eh, cuando tú ves una persona muy rígida, y yo soy uno de ellos también, eh, y andas muy recto y muy tieso por la calle... Eh, pues entonces es que su suele ser una persona muy rígida y que no te permites mucho equivocarte. Entonces si te das eh, tenemos que empezar por eso darte permiso, eh, aceptar entonces que te has equivocado y entonces te puedes, eh, como bien decías, eh, perdonarte a ti mismo y claro cuando te perdonas a ti mismo puedes perdonar a los demás. Exacto. Muy Pero es, es un perdón y, me, y, y solo quería matizar que ese perdón eh, para que sea saludable tiene que ser eh, desde, a ver, desde el bienestar, desde el sentir eh, como eso, como, como una acción eh, saludable, desde el amor, ¿no? Desde la aceptación. Uh -huh. Porque si es una, un perdón de... Te perdono para que... Pero, ¿sabes? Como desde el miedo o para que me aceptes. Uh -huh. eh, como moneda
0: de cambio, ¿no? Como de
1: Cambio, muy bien. Entonces ya no, ya no es un perdón saludable. Eh, claro. Ya no, ya es un perdón subordinado a la sumisión, a la manipulación. Estamos cayendo en, el, en otra trampa, ¿no? Claro,
0: Entonces, tiene que ser honesto, ¿no?
1: Claro, tiene, y para eso uh, tiene que, tienes que empezar por ti, como decías tú antes.
0: Uh -huh. Muy bien, Juan Pedro. Pero Genial, sí.
2: Sí. Yo creo que, como bien dice Juan Pedro y comentabais, el, el perdón hay que sentirlo, ¿no? Porque si no es como una frase y cuesta realmente mucho integrarlo. Yo, cuando he escrito sobre el tema del perdón, sobre todo cuando hablamos de perdonar a otro, que en el fondo estamos hablando de perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque tú muy bien lo decías antes, eh, David, en el fondo el otro, ya sé que hay personas que hacen atrocidades, ¿eh? pero vamos a hablar, eh, claro, el otro te ofende si tú te dejas ofender, porque... Eh, si pasa alguien y, y te insulta con algo que tú no crees sobre ti mismo, dirás, mira, pobre, qué loco está, ¿no? Claro. Pero si dice algo que tú, a lo que tú mm, mm, das, pues, te parece fidedigno, te parece mm, que tiene un sentido, que tiene puede tener un poco de razón, entonces es cuando te molesta. Claro. Si tú te consideras una persona inteligente y pasa alguien al, al lado y te llama tonto, pues seguramente pensarás, el tonto es él, si yo soy muy inteligente. Sí, sí, pero sin embargo, si tú te consideras mmm, desordenado y pasa al lado una persona que te dice, menú desastre, ¿cómo has dejado la mesa? Eres un desastre tal, desordenado, y te dice un montón de cosas, a ti puede que te afecte porque es lo que tú piensas sobre ti. ¿no? Por tanto, mmm, si tienes una autoestima saneada, es más difícil eh, ofenderte. ¿Qué pasa? Que perdonar al otro, entre comillas, mmm, es perdonarse a uno mismo también. Cuando, y, y esto lo he escrito muchas veces y, y tengo que reconocer que siempre que publico un artículo sobre perdón hay un par de personas que se me lanzan a la yugular, la, la última vez alguien me dijo que era muy egoísta porque perdonaba para estar bien yo, y yo le dije es que mmm, yo no puedo perdonar al otro mmm, evidentemente des, le deseo lo mejor pero el otro estará bien si lo decide él yo claro. no puedo decir sobre su bienestar
0: Claro, fíjate, parece o sea, que esto es lo que decía Juan Pedro, ¿no? De, de, de la moneda de cambio, ¿no? Claro. De, de claro. perdonar, porque esa persona quizás cree que cuando ella perdona, como claro. lo hace como moneda de cambio, cree que todas las personas cuando perdonan lo hacen con ese mismo sentido.
2: Claro, no, pues me llamaba, me decía, eres muy egoísta, no me lo decía mal, ¿eh? No... Eres muy egoísta porque perdonas para sentirte bien tú. Y yo le dije, a ver, yo perdono y... y, y y le deseo lo mejor a la otra persona, de hecho le estoy perdonando, ¿no? O sea, estoy diciéndole, no pasa nada, pero yo no puedo, o sea, yo no soy responsable de cómo se va a sentir esa persona, yo le puedo perdonar y esa persona puede sentirse culpable toda su vida, o no perdonarle y no sentirse ni un minuto culpable. Por tanto, yo, en el fondo, cuando perdono al otro, eh, no, no seamos tan egocéntricos, estamos dándonos permiso para porrar en nuestras creencias la posibilidad de que lo que ha dicho sea real. O sea, mientras tú no perdonas esa ofensa, no perdonas a esa otra persona, estás haciéndote partícipe de esa realidad eh, inventada en la cual eres un tonto, eres un desordenado, eres esas mil cosas que te ha dicho. O sea, quedas anclado a esa persona, quedas anclado a que su opinión te continúe haciendo daño. Entonces, cuando le perdonas, decides pues aceptar, primero, por eso para perdonar una ofensa, por ejemplo, tienes que entender por qué te ha hecho daño, si está presente en ti, si tú lo crees de ti, si realmente es así aceptar que hay veces que te equivocas o que a lo mejor no es así o que a lo mejor es una etiqueta que tú también te has puesto, luego cada caso es muy difícil, ahora no podemos particularizar, no pero cuando perdonas esa ofensa, cuando perdonas a esa persona lo que estás haciendo es coger la goma de borrar, ir a tus creencias y borrar la etiqueta de tonto y decir, ya está, ¿no? Es como, es como darte cortar per...
0: el, el hilo, ¿no? Como cortar el hilo sí. que te unía a esa persona. ¿no?
2: Sí, a esa persona como permitirte que te deje de hacer daño, uh -huh. ¿no? En cierta forma. Y luego tú le deseas lo mejor, le perdonas, pero en el fondo te estás perdonando a ti por haberte creído que eras suficientemente tonto como para que te haga daño lo que te ha dicho. Uh -huh. Imaginemos, ¿no? Te perdonas a ti por haberte creído su ofensa. Muy ¿no? bien. Uh -huh. Claro, y esa persona, pues le deseamos lo mejor en la vida, pero luego esa persona viene su camino. O sea, con lo difícil es que gestionarte tú, imagínate poner a gestionar a otro. Es que ya es mmm, una barbaridad increíble, ¿no? Y, y no es un acto egoísta, es un acto de amor, de amor por ti. Y, 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 y al mismo tiempo, ahora déjame decir una frase un poco así, ¿no? Pero si tú dejas de creerte tonto, estás liberando al otro de tener que decírtelo. <risa> en cierta forma, ¿no? Exacto. O sea, sí, estás, estás borrándote de su lista, ¿no? Porque te lo puedo decir una vez más, pero si tú al final no te crees algo de ti, es muy difícil que otro venga a decírtelo. Porque eh, viene... Y a lo mejor suelta el insulto, pero encuentra una tierra tan yerma... A pero su no tiene semilla, gracia. ¿no? Claro, no tiene gracia y no, 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 no hay brote verde, digamos. ¿eh? Lo, puede tirar la semilla una vez, otra... Pero al final, el insultador siempre se busca otro campo cuando, cuando en tu campo no germina su semilla, ¿no? Digamos. Cuando Creo no que...
0: hay carnaza, no...
2: Sí, no hay, no hay. Es lo que pasa siempre, ¿no? Aquello que... Y, a, aquello al final, aquello que dicen las abuelas de no hagas caso si tú no haces caso se callan y es verdad y es que es verdad el problema es cuando tú te lo acabas creyendo al mismo tiempo no Porque yo 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 era una cosa que siempre hacía no me callaba pero en el fondo pensaba no si tienen razón soy una torpe no claro entonces que entonces entonces cómo no me van a llamar torpe si yo me creo que soy una torpe forzosamente la vida me lo tiene que recordar para que, para que acabe cogiendo la goma y borre torpe quite y encima pues ponga otra cosa no la que sea Ajá. esperemos que no sea no sea muy limitante
0: seguramente la palabra más amplia o una de las palabras más amplias ¿no? que podríamos poner ahí sería soy libre no en este caso libre de del juicio de los demás no ahí Pero ahí te tendríamos etiquetas. exacto libre de etiquetas muy bien totalmente Qué bueno, están saliendo ideas muy interesantes, chicos. La verdad es que es un placer, como siempre, eh, pues eso, conversar, estas conversaciones emocionales que, que tenemos. Eh, y una última idea, ¿no? Vamos a hacer una última ronda de, de ideas sobre la culpa, sobre todo lo que hemos dicho. Claro, al final, eh, el perdón hacia uno mismo eh, es el más difícil, ¿no? Porque es cuando te tienes que mirar al espejo y, y ver que... Que, bueno, que evidentemente tú tienes la responsabilidad sobre, sobre tus, tus hechos, sobre, tus, mmm, sobre bueno, tus acciones, ¿no? Como decíamos, pero hay una cosa clave también que tiene que ver con los pensamientos, ¿no? Y mmm, el problema es que a veces, o muchas veces, mejor dicho, nos creemos nuestros propios pensamientos, ¿no? Hay gente que se siente culpable por pensar. Entonces, eh, deberíamos de entender que los pensamientos surgen de una forma más o menos espontánea y que por el hecho de que los pensemos no significa que nosotros los generemos conscientemente. Y esta idea es muy importante porque muchas personas se sienten culpables por pensar. Entonces, claro, eso es, es como, como una cárcel, ¿no? Porque si tú generas pensamientos de forma más o menos espontánea pero tú te los crees como si tú los, los estuvieses creando o fabricando conscientemente eh, vas a sentirte culpable para toda tu vida, seguro, porque eso, eso es una cosa que no, no para, tenemos entre 50.000 y 70.000 pensamientos diarios entonces, <ríe> entonces, es decir vas a sentirte culpable, vamos a cada segundo prácticamente por lo tanto Vamos a, vamos a explorar esta idea, ¿no? Nosotros generamos pensamientos o captamos ideas, muy bien. Se genera por una serie de vivencias que hemos vivido, cosas que recordamos, asociación de ideas, ¿no? Nuestro, nuestra mente asocia ideas, las mezcla, las presenta y lo que tenemos que ver es que esas ideas las podemos coger o no, las podemos agarrar o no, las podemos creer o no, pero no somos nosotros esas ideas. Entonces, cuando tú te separas de tus de las ideas que aparecen en tu cabeza, eh, es mucho más difícil, eres más libre, porque es mucho más difícil que te sientas culpable por ello. ¿no? Entonces, cuando eres consciente de que esas creencias simplemente, eh, o mejor dicho, que esos pensamientos simplemente han pasado por ahí, como, como cuando pasa una nube por el cielo, pues es cuando te permites dejarlas ir, y entonces eres mucho más libre, ¿no? Entonces, este ejercicio de toma de conciencia es muy importante para dejar de sentirnos tan culpables. ¿no? Muchas veces nos sucede esto, ¿no? nos atrapamos con nuestros pensamientos, pero ¿cómo puedo pensar esto de esta persona? Entonces, la idea es que nosotros no somos nuestros pensamientos, nos hemos, nos hemos eh, asociado nuestros pensamientos como si fuese algo nuestro, y no es nuestro. Entonces, yo invito a que cuando una persona, la próxima vez que te sientas culpable por pensar algo, veas esta, esta metáfora que hemos usado ¿no? de, de la nube, ¿no? Simplemente en tu cabeza ha pasado una nube como pasa por el cielo, y esa nube era de color pues, gris, por ejemplo, pero tú no eres la nube, tú eres el cielo, no eres la nube. Simplemente esas ideas pasan por tu mente, entonces no te aferras a ellas como si tú fueses eso, simplemente dejarás pasar, ¿no? y, y lo digo porque mucha gente se siente muy culpable por pensar determinadas cosas, ¿no? Y creo que el camino a la libertad en ese sentido y a la paz sobre todo y a la calma es ese, es dejarnos de identificarnos con nuestros pensamientos. Me gustaría para terminar hacer una última ronda, un repaso de, o al menos una frase o un último comentario para, para terminar el, el capítulo y, y así ya pues lo, lo cerramos por hoy. Eh, Empezamos con Juan Pedro.
1: Sí, bueno, para terminar, yo solo, o si sea, acaso, al hilo de lo que tú decías, de los pensamientos, que bueno, a mí me gusta decir que, que tenemos que tener claro que nosotros somos los pensadores Exacto. de los pensamientos y no los pensamientos, y Muy somos bien. los sentidores de los sentimientos y no los sentimientos. Exacto. Porque si te identificas y te crees que eres los pensamientos, eh, eso activa emociones, activa sentimientos. Y entonces, pues como el de la culpa que estamos hablando hoy, y entonces esto te mete en un bucle porque pues el sentimiento también te incita a pensar en eh, pensamientos alineados con, con ese sentimiento, ¿no? Sabemos que hay como un periodo de, de refracción, se llama, ¿no? En el que tú, si tú no te das cuenta, pues la emoción te lleva a pensar, el pensar te lleva a la emoción y te metes en un, en un bucle. Entonces eh, es como, bueno, pues haciendo otra metáfora, ¿no? Sería como creerte que tu coche eres tú ¿no? Y, y que cuando se estropea el coche o tiene un defecto el coche pues empiezas a, a sufrir que de hecho a muchos nos pasa ¿no? que sufres cuando tienes un defecto en el coche sufre. sin embargo cuando lo llevas a reparar al taller no te quedas tú allí con el coche día y noche dentro del coche porque tú eres el coche ¿no? y, y tú te vas, dejas el coche y tú te vas y luego ya vuelves otro día ¿no?
0: exacto, muy bien
1: es, es ser consciente de esto, ¿no? Al final volvemos a la consciencia un poco. ¿no?
0: Totalmente, Juan Pedro. Pues muchas gracias, como siempre, por tu, por tu aportación. A vosotros. Y vamos con la última última idea, eh, Merced. Pues
2: mira, yo cuando hablabas de, de sentirse culpable de tus pensamientos, me he acordado de las muchas veces que yo me he sentido culpable de sentirme culpable. ¿No? y esto lo hemos comentado, ¿no? uh -huh. porque llega un momento en el que, claro, cuando tú ya tienes ciertos conocimientos, has estudiado lo que has estudiado, me estoy sintiendo culpable y fíjate, me estoy dejando llevar por la culpa, entonces mmm, te sientes mal porque con, con mi nivel, uy claro, tal, mmm, lo hay que entrar el ego, ¿no? pues yo no tendría que dejarme llevar tanto por la culpa, entonces llega un día en que te das cuenta de que estás sintiéndote culpable por sentirte culpable, y dices, bueno, es que esto ya es rizar el rizo, ¿no? Y sobre lo de los pensamientos, pensar es muy malo, ¿vale? Malísimo, ¿no? No podemos evitarlo, lo que sí que eh, podemos hacer eso que decía, es observar los pensamientos, dejarlos pasar, ¿no? Que eso pasa mucho cuando, cuando meditas, no darles importancia, pensar están ahí, muy bien, gracias, es una opinión, y, y dejarlos pasar, eh, porque es que además... Y esto es una cosa que me, me atrajo mucho. Somos yonkis un poco de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Porque, claro, la gente tiene que saber... A veces es muy difícil, pero a mí que... Yo que le doy mucho al tarro con emociones y se me va un poco la pinza, ¿no? Um, es muy difícil esto. Es muy difícil conseguir parar esto, ¿no? Y, y observarlo. No se trata de pararlo, sino de observarlo, de ver, como decía Juan Pedro, que tú eres el pensador, no el pensamiento, ¿no? Eh, porque... Porque claro, cada vez que, que, que pensamos, aparte del trabajo neuronal, hay un, generamos unas emociones y, estás, y al final todo esto nos está generando una, un, unas hormonas que circulan por nuestro cuerpo, ¿no? Que son siempre las mismas. Y, y, y está comprobado científicamente que somos adictos a esta... Es una droga, ¿no? Somos uh -huh. adictos a esta droga. Entonces tú intentas dejar de de pensar tanto los observas no o este es un pensamiento muy negativo no venga va no que va a ir bien venga lo dejamos lo dejo neutro tal y entonces el cuerpo dice no no que yo quiero aquí mi dosis de hoy no venga que hoy no me ha dado la mercancía no y, y inmediatamente como ya somos un todo porque es un todo indisoluble empiezan ahí los pensamientos y la carnaza y entonces ya ¡buah! la droga Ahí, por el me dices sí, si en realidad todo, perdone, en realidad todo es una mierda, ¿sabes? Y, y, y estás satisfecha porque en realidad es lo mismo de siempre, que es terrible, pero es lo de siempre. Y como es lo de siempre, es lo cómodo y lo fantástico, ¿no? Por eso es tan difícil, y desde aquí tú decías que no sois vuestros pensamientos, que no os sintáis culpables. Bueno, pues si os cuesta mucho, además, que sepáis que estáis enganchadísimos, que somos yonkis todos, de de esas emociones, de, de esas sustancias que nos recorren el cuerpo gracias al pensamiento y a la emoción, ¿no? Y que, que vamos, que, que, que podemos dejarlas, ¿eh? No es lo dejo cuando quiero, no, 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 no. Lo dejo cuando hago un trabajo y hago un entrenamiento mental, ¿no? Porque al final hay quien dice que la felicidad va de entrenamientos mentales, ¿no? Que consisten en... en el hacer ciertos hay unos de según qué pensamientos, observar tus pensamientos y no culparse, ¿no? Sencillamente, porque si encima te culpas por estar pensando mal, eh, casi que es mejor pensar mal y no culparse, ¿no? Porque es peor, ¿no? Como esa, no juzgues, no juzgues. Y entonces, ¿juzgas? ¿No? Vas por la calle y juzgues. ¡Ay, he juzgado! ¿No? Y es peor el drama, que te montas a ti mismo por haber juzgado que el momento de juzgar, que era un seguro. Por eso que, que bueno, que somos yonkis, pero que vamos a poder dejarlo. Y esa era un poco la, la idea, para tranquilizar al personal, porque a mí también me cuesta muchísimo.
0: Pues muchísimas gracias, Mercé, como siempre, por compartir tus ideas y pensamientos. Adicciones, incluso, incluso, Mis adicciones. adicciones <risa> <risa> compartir tus adicciones. Y, y bueno, decir también, respecto eh, a esto que comentabas, ¿no? Que, a ver no podemos llegar al extremo de todos estos temas sobre el desarrollo personal y que tanto nos gusta el desarrollo o crecimiento personal. No nos podemos exigir eh, la perfección tampoco en esto. Debemos de respetar nuestro propio pro proceso, ¿no? Porque solo faltaría que te sintieras culpable por todavía sentirte culpable.
2: <risa>
0: Todo eso que decías, ¿no? O sea, es una locura. Entonces, respetemos nuestro propio proceso de aprendizaje y el de los otros también, ¿no? Pero en concreto quiero hacer énfasis en el nuestro propio, porque a veces somos más permisivos con los de fuera que, que con nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo diría, un poco la propuesta es, eh, sí, procura separarte de tus pensamientos, procura perdonarte, procura no juzgarte tanto, pero si lo haces, no pasa nada. Simplemente significa que necesitas un poquito más de tiempo, que necesitas nuevas ideas, de que necesitas eso para seguir revisando y, y, y creciendo. Es decir, eh, en resumen, no te exijas tanto. No te exijas tanto. Tendemos a exigirnos mucho y especialmente a las personas que les interesa mucho el mundo del crecimiento personal eh, tienden a exigirse mucho. No, es que quiero vivir el presente, pero estoy viviendo el presente. No sé si estoy viviendo el presente correctamente. <risa> es una locura. Entonces, hay que calmarse un poco y hay que verse que bueno está bien ver estos vídeos, estos audios, escucharlos, trabajar y avanzar cada día un poquito, eh, pero sin llegar a obsesionarse. no Porque si no, entonces esto se vuelve contraproducente y ninguno de nosotros pues, queremos que sea así. ¿no? Es un poco lo que también decía Mercedes y, y, y estoy totalmente pues, de acuerdo con, contigo. Y, y nada, pues eh, de momento lo dejamos lo dejamos por hoy, Recordarte que tenemos ese vídeo que hemos eh, publicado recientemente, que se llama Los seis hábitos de inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral, están enfocados al mundo del trabajo, y es un vídeo que solo lo puedes ver si te unes a nuestra comunidad de, de, de conversaciones emocionales, nuestra comunidad emocional, por decirlo así. Y en esta, en esta comunidad, pues simplemente, pues bueno, nos dejas tu correo electrónico y nosotros una vez al mes te enviaremos un correo con las novedades que tenemos sobre los nuevos capítulos que hemos publicado, si intervenimos en algún evento gratuito y todo lo que estamos haciendo nosotros tres en relación al desarrollo de la inteligencia emo emocional. Así que nada, como bienvenida a esta comunidad, pues te, podrás visualizar este vídeo que hemos hecho tanto pues, Juan Pedro como Mercé como yo mismo. Y nada, sin más dilación, muchas gracias por, eh, por seguirnos, por vernos, por dejar los comentarios y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo y hasta la próxima.